0: Hello， 大家好，欢迎收听这期《现在进行时》，我是主播肖文杰。这期节目的形式有些特别，也是我们的一个新尝试。这次节目由未来预想图与合作伙伴故事打捞员联合呈现。五年前的十二月十二日是第二十一届联合国气候变化大会的闭幕日，我们可能更熟悉它的另一个名字——巴黎气候大会。还有在这次大会上被通过的《巴黎协定》，超过二百个国家。在这次会议上达成共识，要遏制全球变暖的趋势。故事打捞员请来了当时在现场的三位嘉宾，和大家聊一聊这次历史性谈判背后的故事。嘉宾们还聊到了气候变化领域的职业化，以及目前为止的国际合作和未来的行动目标。这五年来，人类离可持续生活更近了吗？那让我们来听听他们都聊了些什么。
1: 去巴黎之前，因为巴黎在十一月初遇到的这次恐袭，就是带来的影响。在一五年的时候，他可能还不太能理解，说一个来来自中国的高中小朋友，这个跑到全球政府、然后非政府组织、然后记者来参与国际谈判的会场是来做什么。
2: 可能要很多年以后解密才能知道。我们看到奥巴马的自传里面也专门提到了一些当时现场的一些情况。对于当时刚刚入行的一个新记者来讲，就是可能是一种好奇吧，就是想知道为什么这个事情这么重要。作为一个气候谈判者来讲，他首要的任务是保护自己国家的利益，但他同时也要寻求解决方案来保护全人类的一个利益。
3: 历史上面从来没有出现过的，未来我不知道会不会出现，就是一百五十多个国家的一把手同时在一个屋檐下面出现。所以，当你真正进入那样的一个工作模式的时候，你就,你就会发现语言的魅力。说白了，就是所有这些国家代表在去找到特别特别微妙的一些政治上的平衡点，然后穷尽人类语言的潜力，去把这个平衡点找到。
4: 欢迎大家收听本期播客。五年前，我们在巴黎，这里是故事打捞员，我是主持人孟楠。二零一五年十二月十二日，联合国一百九十五个成员国在巴黎第二十一届联合国气候变化大会上通过了《巴黎协定》，达成了共识，要将全球平均气温相比于前工业化时期上升幅度控制在两摄氏度以内，并努力控制在一点五度之内。那巴黎协定通过到今天，其实刚好是整整五周年的时间。气候变化这个议题为什么这么重要呢？那巴黎协定又具有怎么样的历史意义？这五年来都有哪些进步和成果？我们今天很荣幸的邀请到了三位嘉宾来一起聊聊这个话题。他们刚好五年前都在巴黎现场见证了巴黎协定的通过。现在就请三位嘉宾和大家打个招呼吧。
3: 哎，大家好，我是李硕，绿色和平，我是我们机构的政策顾问
4: 。大家好，我是
2: 李静，我是一直关注环境和气候议题的媒体记者
1: 。大家好，我是宋瑞明，我现在在哈佛大学读大四，一直非常关注气候变化议题
4: 。欢迎三位。呃，五年前的今天，三位其实都在巴黎现场，那到现在还记得当时的场景吗？
2: 我记得当时去报道巴黎气候大会的整个过程，对我来讲，可能是一个低开高走的过程。因为在这个巴黎大会开始之前不久，巴黎刚刚经历了一次非常严重的恐怖袭击，所以当时对大家的冲击都还是挺大的。就是在去之前，大家都很担心一些关于安全的问题啊，以及关于这个大会是不是能够顺利的进行。另外呢，就是因为巴黎大会，呃，大家的期待还是非常高的，就是因为当时是。期待着巴黎大会需要达成一个很有雄心、很有力度的共识，因为之前有过哥本哈根失败的经历，所以大家都很担心，是不是这一次会再重演哥本哈根当时的那一幕？会不会就是期望越大，最后的失望也越大？但是实际上，等我们去了巴黎以后呢，当时的一些担心啊，开始慢慢的打消。主办方法国，他也。发挥了这个超强的外交能力，所以其实最后第二周就是在谈判进入关键时刻的时候，虽然有一些暗涌吧，但是最后的结果还是让大家都非常满意的。我记得当时在最后看到文本的时候，里面提到了就是说巴黎协定达成的这个内容，包括就是说要在本世纪之内将这个全球的温升控制到。控制在 1.5 度或者2度以下，然后以,以及实现温室气体的净零排放。当时我进行气候变化报道已经做了几年，我看到这样的文本表述的时候都是非常惊讶的，就是非常惊讶于这个100多个国家，将近200个国家能在这样重大的问题上达成一个共识。我觉得那个结局是大家都很高兴。另外呢，就是我其实从一零年开始去现场报道这个气候大会，去过大概四五届吧。然后印象最深的就是巴黎是所有的气候大会里面吃的最好的，不光是会议现场的这些餐食的提供很好，就是巴黎遍地也有这种。嗯，各种各有特色的小咖啡、小酒馆所以当时在巴黎整个期间大概是两周左右的时间，就是所以这个时间刚刚好。虽然每天有很多的时间花在会场，但是在这个 commute 的这个过程中呢，也作为就是一个 visitor 来可以去探索这个城市，就是时间也刚刚好，而且又没有长到就是说。足够长到你可以发现这个城市你不喜欢的地方，所以基本上还停留在一个就是说人生若只如初见的这样初见的一个过程，所以对巴黎还是充满了一个非常美好的回忆吧。
3: 对啊，我有同感啊！就是二零一五年巴黎会议那年，我是在德国居住的，所以从德国去到法国，我有同感，就是这个吃的方面是一个从这个地下室到这个顶层这样的一个飞跃。但是随着就是这个谈判啊，气候变化谈判是一个很艰苦的一个过程，随着这个谈判推进，后边也基本没有什么时间吃饭了。我我记得特别清楚一件趣事，就是，呃，可能不是巴黎这个会，但是之前既往的这个气候谈判的会，有个记者问这个巴西的这个气候大使，那是一个周五的晚上，说这是你今天吃的，呃，第一顿饭嘛。然后那巴西大使的回复是，这是我周三的早饭。然后我觉得巴黎比较印象深的事情是，我是代表我们机构绿和平从一一年开始这个参参加参与这个气候谈判的，所以巴黎大会其实是我第五个。这个气候谈判地方大会，它跟其他的这个大会最不同的一点，就是在你去这次会之前，你就已经很明确意识到这是一个非常非常有历史意义的时刻啊！我感觉所有人到场，不管是政府观察员、学术机构、媒体，都很明确的知道，我们是在这个未来两周之内要去见证这个历史。这不仅反映在说，这这次气候会议有一个这个高级别的论坛，这个高级别论坛有一百五十个国家元首参与，嗯，可以说这个是历史上面从来没有出现过的。未来我不知道会不会出现，就是一百五十多个国家的一把手同时在一个屋檐下边出现。嗯，你看这个其他的这种高级别的大规模的，呃，全球政治事件都不会有这么多个国家元首同时出现在一个地方。这样大的这个政治重重视性，就让你明确的知道说，哎，巴黎，我们这个协定是会达成的。当你到巴黎的时候，你明确就就体会到这一点。但同时那两周的这个旅程又是非常非常艰苦的，所以那是一次很奇妙的经历吧。你很强烈的感受到这个政政治的重要性，这个见证历史这样的一个喜悦和激动，同时。又被这个谈判本身，呃，这么长时间和这个艰苦的这个，呃，过程折磨着
1: 。我觉得我特别能够，就是回想起当时去巴黎之前，因为巴黎在就十一月初遇到的这次恐袭，就是带来的影响。因为特别巧，这次气候大会是我第一次去参加气候大会。然后当时我还是一个就是高二的学生，所以当时遇到就是我是跟呃中国青年应对气候变化行动网络，以中国本土的一个 NGO 一起去参加气候大会。然后虽然是有这么一个团体，但毕竟因为就是是高中生的身份，所以当时我父母看到恐袭这件事情就特别特别担心。然后我尝试说服了他们很久。最终他们才同意就是去，后来发现实际上是一个毫不夸张的说，就是改变我一生的这么一次机会。因为其实当时作为一个高中生，就包括其实到现在作为一个大学生，对于这个复杂的议题的理解都还是很有限的。到了这么一个全世界应对气候变化，从政策从政府的角度一个最高的舞台，然后能够去见证在就是外交层面。各个不同的角度，不管是非政府组织，不管是智库，不管是企业还是国家政府，如何去携手应对气候变化？然后这个非常复杂，很多时候针锋相对的这么一个谈判的进程，在当时给我留下了特别特别深刻的印象。包括我记得就是在巴黎协定最后应该是倒数第二天的时候，就是当时巴黎协定的这个文本。就还是充满了很多括号，各国还有很多议题没有能够达成，然后是由各国的就相当于是环境部长级的，就是代表以及各国就是资深的谈判嘉宾，就是展开就是通宵的闭门会议，从夜里十一点谈到了早上快七点钟，然后就是虽然就是那个闭门会议就当时见证的时候就真的是针锋相对，各国毫不退让，但是通过。那次闭门会议，还有之后在最后一两天，很多就是双边和多边的会谈，最后成功的解决了巴黎协定的很多分歧，是当时给我留下了特别深的印象，就见证了如何通过就是外交层面的博弈和妥协，来尝试去找到各国的共同点，然后去携手解决这样一个气候变化的议题
4: 。其实就像刚才你讲到的这样，好像。大家对气候问题的印象也越来越外交化了，甚至在公众视野中，其实很多人可能并不知道什么是巴黎协定，他们对气候变化的印象停留在类似京都议定书、哥本哈根这样的关键词里。包括有很多人可能不知道，每年都会召开一个联合国气候变化大会，大家是不是也有类似的感受？然后对这个有什么想法吗？
1: 其实我觉得我是会有就是这样的看法，包括我身边的很多同龄人，就是从高中到大学，实际上很多人平时的生活中是不会接触到就是气候变化相关的议题的。但是就是从好的方面来讲，我可以很清晰的看到，就是在过去的五年里，就是气候变化这个议题，就是尽管它现在可能仍然是一个颇为小众的事情。但是，就是特别是在我身边的，就不管是同学，就是父母，还还有就是老师，就从从我身边接触到的这个环境，就是气候变化得到了，就确实是得到了越来越多的关注。嗯、呃，可能在很长一段时间里，就是因为我们也没有一个非常系统化的环境教育，所以很多人可能是从比如说历史课或者地理课了解到有比如说《京都议定书》这样一件事情。然后逐渐的，就是在巴黎协定达成以后，可能很多人会越来越多的在新闻上看到，说气候变化这个词被反复提到，然后与之相关联的，就我相信很多新闻在提到的同时，都会讲到就是巴黎协定这件事情，所以就确实它在就是过去五年里一点一滴的在受到就是我身边的人就是越来越多的关注。
3: 对，我同意瑞明的观点。我觉得这个，我这边个人的一个观察也是，气候变化在过去几年里面吧，从一个小众的议题，慢慢慢慢的主流化。嗯，你会看到这个，在一些比较重要的节点，像哥本哈根呀、啊，像这个巴黎的气候会议的时候，会有更多的这个媒体的报道跟关注。啊，但其实这些会议总体来讲。他们还是一个偏向精英的这样的这些外交事件，其实，啊、呃，他们达成的协定很难指望说老百姓会去看。但是，这个气候变化的影响本身这件事情，你可能在过去几年，甚至包括在未来，会被这个，嗯，世界上不同地方的人们这个更多的这个感受到或者感触到。一个也让我个人有一个更深的对气候变化这个问题的体会，就是当你听到这个，比如说来自小岛与国家代表啊、呃，这个哭诉啊、呃，他们国家因为这个气候变化海平面上升导致的，就是他们他们存在的这样一个危机，你就会感觉到气候变化这个事情已经不是在离我们那么遥远的一个事情了。有这个体会之后，回到中国，回到国内，很多这个公众更加呃真实每天感触到的，像空气污染这样的议题，嗯、呃，其实也跟气候变化是有着这个呃同根同源的属性的，其实都是来自于说我们生活方式里面存在的问题，我们对能源消费啊、呃、存在的问题。
2: 嗯，我觉得你讲的这个大家。对很多人对气候变化的印象还停留在京都议定书和哥本哈根会议，可能确实有它的道理在，就是它的原因是因为当时确实在零九年哥本哈根会议的时候，可能在媒体上引起了更多的讨论。我觉得主要的原因是因为。当时可能有更多的这种所谓的发展中国家和发达国家的这样的针锋相对，所以它其实，在当时来讲是一个更大的争议。而且在哥本哈根之后的呃几年之内，我的印象中是国内也有关于我们应对气候变化应该怎么做的一个争论。比如说，我们当时也听到，就是认为这个气候变化，这个全球升温，它其实。只是很长的历史尺度之间的一个小的波动，用现在话来讲，就是所谓的这个气候怀疑论，就是大家可能并。没有真正的接受说这个气候变化是由这个全球升温是由人类使用这个化石燃料烧了很多的煤烧了很多的石油天然气造成的这个二氧化碳的排放，然后导致了这个全球升温的这样的一个结果。所以当时其实是有很多关于这样的争论，以及关于比如说中国作为一个发展中国家它应该承担的责任，和比如说像英国这样的一个呃。最早开始工业化国家的这种老牌资本主义国家，它所承担的责任是不是应该一致？当时是有很多这样的争论的，在媒体中也有很多这样的争论，在社交媒体上也有很多这样的争论，所以反而可能加强了大家对这个事情的一个印象。然而，就是进入巴黎协定之后呢，其实。我作为一个媒体人的观察吧，就是反而是这样的争论变少了。但争论变少了，可能代表了政策制定者的一些观念的进步。但是，是不是代表了全体国民的认知的达到了统一呢？我觉得这个可能也不见得，就是未必是这样。所以，其实大家对于巴黎协定。呃的讨论和认知可能没有京都议定书这么大，可能也和这样的一个争论变少了有关系。就我们今年提出了这个要到二零六零年、呃，实现这个碳中和的目标。其实我们可能作为媒体来讲，或者是作为气候传播工作的这个工作者来讲，可能还是要引导大家有一个对这个问题的更深刻一点的认识。
4: 确实是从不同的角度，然后包括身边的人和这个媒体上的讨论，都有一些感受。那可能很多人就不知道，在气候变化这一块儿有这么多人在从事专业的工作啊。我也想问一问三位嘉宾，都是从什么时候开始关注这个议题，然后决定参与到相关的工作当中的。
3: 对我这边的话，就是其实有一点误打误撞呃，我是这二零一零年的时候大学毕业，呃，我大学毕业的时候学的是这个啊、呃，国际关系还有国际法。所以我毕业之后就找工作。然后总体来讲，我也没有当时也刚毕业，所以对这个不同的议题、不同的行业领域也是挺摸不着头脑的。我唯一知道的自己想做一件事儿，嗯，就是想和世界上不同地方的人去。有接触沟通，然后那个时候正好我们机构绿色和平，啊、呃，有一个招聘岗位。这个岗位呢，就是代表这个机构啊、呃、去前往参与呃联合国这个气候谈判的工作。我一看到这个工作岗位，就觉得，诶，这个工作有可能挺有意思的。嗯、呃，那我当我这个真正的去开始这个工作的时候，发现，哎、呃，真的就是这个梦想当中的工作。因为刚才其实瑞明也讲了，嗯，当你去到这个气候变化谈判的时候，不管是哥本哈根的会议，还是这个呃巴黎的会议之前、之后的会议，你会发现，这是这个全球啊，来自全球各地所有的人啊，及及这个全球的智慧，去试图共同的应对一件对人类生存有重大意义的环境问题。这个环境问题有它自己的科学上面复杂性。这个环境问题涉及到我们每个人生活的各个方面，涉及到我们每个国,国家经济发展的各个方面。这个环境问题里边又有很多的不同的层面，有对气候变化的减排的问题，有气候变化已经产生影响了，那你怎么样去应对这样影响的问题？有啊、呃，发达国家怎么样向发展中国家提供帮助、资金支持这样的问题？所以是来自全球不同地方的人。去一起应对这样复杂的一个问题，呃，同时呢，这个这个呃气候谈判又跟我的这个专业背景非常有这个关系。那当我们在这个气候变化谈判里边的时候，通俗来讲啊，其实就是做一件事情，就是一百九十五个国家的代表都去参与，把他们的共识写在纸上，这样的一个呃法律的谈判的进程。所以，当你真正进入那样的一个工作模式的时候，你你就会发现就是。这个语言的魅力，啊、呃，说白了就是所有这些国家代表在去找到特别特别微妙的一些政治上的平衡点，然后穷尽人类语言的潜力，去把这个平衡点找到，就是那么一个针尖上的能够能够站立的那个那个空间，你要把它找到，然后才能形成共识。我就觉得这个工作是对我来讲是魅力非常大的，而且。呃，特别幸运的就是，因为我其实当时这个这个毕业找工作也可以是，比如国际贸易法啊，或者有可能是其他的领域，全球发展呀、国际援助这些都有可能。但气候变化还有气候变化谈判这个进程有一个特别有趣的特点，就是气候变化谈判应该是国际社会里边，呃，总体来讲谈判模式最开放的一个政治进程。嗯、呃，我们可能很多听众熟悉的一些，像什么二十国集团呀、啊，什么这个亚太经合组织啊，啊、呃，甚至包括这个世贸组织下边，也是多边谈判，也处理很多的复杂的千头万绪的议题。嗯、呃，但是这些谈判本身，他们的开放性啊是很低的，意思就是说，除了可能美国家也就是一只手数得过来的这些技术专员以外。嗯，其他的人、其他的代表都很难去直接的参与和见证，啊，这样的一个一个一个一个谈判的过程。但是，气候变化谈判总体来讲，它的开放性是很高的，所以其实你是有机会去真正见证、体会、参与，甚至去影响，啊，整个这个谈判的进程的
1: 。我觉得，我其实当时开始关注气候变化议题这个事情，也是有一点点巧合。就是我最早从初中开始，就是变得特别关注，一项就是我们身边就是和身边非常息息相关的事情，就是从初中的时候，正好北京的空气污染，当时是就是在就是我们从从我们回过头来看，是在当时在一个特别严重的时候，所以最开始关注环境议题是就是从空气污染这个角度入手的，就当时正好在。就是家里找到了一些，可能是我觉得可能是之前因为非典疫情，然后有国外的就是远房亲戚寄来的那种就是三 m 口罩，然后就是其实现在回想起来，那些口罩应该在当时我初中的时候已经全都过期了，但是因为当时能够接触到的和就是环境以及空气污染方面的信息都还相对就是局限，所以后来就开始戴三 m 的这种 N95 口罩。然后后来开始关注环境相关的议题，就开始给同就是开始给就是身边的同学们发口罩，并且开始就是呼吁同学们开始戴上口罩。所以这实际上是我最早开始关注环境议题的这么一个契机。然后到高一暑假的时候，就很意外的就是了解到了就是 C Y Can 呃中国青年应对气候变化行动网络这么一个本土的 N G O。然后通过这个机会就参与了他们的峰会，然后了解到说他们在招募一个相当于是青年观察员的代表团去参加年底在巴黎的气候大会，当时也是很很意外的就进入到了这个代表团当中，然后就是见证到了就是巴黎这么一个历史性的时刻，就意识到了说实际上在就是我们在可能在本土在就是在身边关注到的这些环境问题之外。就是实际上，气候变化是一个非常庞大、非常复杂的这么一个全球性的议题。然后就因为我同时对就是国际政治方面的事情也非常感兴趣，就觉得气候变化是一个很值得就是我接下来仔细仔细探索的领域。然后于是就接下来就每年都相当于投入到很投入了很多精力去关注这件事情。然后也非常非常幸运，不管是在之后。到了大学以后，还是就是就是每一年都有机会能够继续回到气候变化谈判的现场，然后能够继续深入关注这个事情。包括到了大学以后，就是跟着教授去做和气候变化谈判，包括和就是国家政策相关的一些研究，就给我对于这个议题的很多层面都有了更深入的理解。所以就很确定，就是自己希望能够继续在这个领域就是持续做下去
2: 。我大概是从零九年之前开始关注这个议题的。其实那个时候我正好刚刚入行，气候变化的这个议题呢，对很多人，对新记者也也好，对老记者也好，可能都是一个比较陌生的议题，在当时。所以其实对。怎么说？就是对一个新入行的记者，是一个你可以建立自己知识体系，然后建立自己的专业的这样的一个议题，所以也有机会熟悉了谈判和气候变化领域的一些，比如说关键词啊这样子的所谓的 jargon， 就是对气候变化里面这个谈判里面有太多的术语，然后我觉得可能就是零九年这个哥本哈根这个会议。对于我来讲是一个挺大的震动，就是虽然当时我没有能亲历，但是后来发现大家对这个会议的期待非常之大，但是呢，最后这个会议可能并没有达到一个理想的效果，而且在最后一天或者说最后一刻发生了很多众说纷纭的。大家有不同解读的这样的一个结果，所以当时作为我就非常好奇，这个到底发生了什么？但可能真的到底发生了什么，可能要很多年以后解密才能知道。我们看到最近那个奥巴马的自传里面也专门提到了一些当时现场的一些情况。对于当时刚刚入行的一个新记者来讲，就是可能是一种好奇吧，就是想知道为什么这个事情这么重要。会导致大家有如此不同的争议和如如此不同的立场，那导致大家有对这个问题有如此不同的解释，所以可能就嗯引得我去想从更多的角度去了解这个议题，因为李硕刚才也讲了，就是这是一个牵扯到195个国家所有的。不同国家有不同的利益，不同的国家有不同的关注点，嗯、呃，不同受气候变化不同影响的人群有不同的诉求，是呃这样一个很庞大的一个系统，呃，它是一，所以你想要就是这个盘子太大了，在你了解了一些议题的之后，你会发现啊，它有更多的议题在那里等着你，所以对我来讲，这是一个非常引人入胜的一个话题，所以跟了这么多年，其实很多。的时候也是满足我个人的一个好奇心，同时呢，就是在这个过程中，就是我慢慢也发现，做气候变化领域工作的人，不管是像啊、呃、瑞明、李硕这样的 civil society 这个公民社会也好，还是政策制定者，就是或者说是官方的这些官员也好，从事这个领域工作的人，很多时候都是一个理想主义者，就是他会想要把这个世界变得更好。我前一阵儿也有机会采访了那个谢振华主任，就是、他讲了一句话，我觉得这个给我的印象也是非常深刻。他讲说，作为一个气候谈判者来讲，他首要的任务是保护自己国家的利益，但他同时也要寻求解决方案来保护全人类的一个利益。所以，我觉得对于环保主义者也好，对于政府官员也好，从事这个领域的人，真的都是一个认清了现实以后，依然。在脚踏实地前进的这样的一个理想主义者，给我印象非常深的一个例子，或者说是一个时间点，就是当时在巴黎大会快要结束的时候，就是在各国达成了这个协议，这个主席敲了锤以后，当时那个大会的会场，就是拿记者的证件是进不去的。我记得我当时特意混了一个。代表团的证就是为了去混进这个大会的现场，去感受一下见证历史的这样的一个感受。然后我进去以后，正好他们在向各大 NGO 的负责人在致敬，所以我当时真的是给我触动非常深。就是虽然我是作为一个旁观者，但是试着去共情了一下，就是他们经过了那么多年的努力，终于达成了一个大家认为，呃。被全世界195个国家都接受的，然后全人类可以朝着同一个目标走的这样的一个协定，对他们来讲真的是多年的努力得到了一个结果。同时，对于比如说像谈判的官员，他们在经历了09年哥本哈根的一个失败之后，又从头再来，终于在15年的时候得到了他们一直想要达到的一个嗯、呃、成果。也是一个非常来之不易的一个过程，所以我也非常理解，就是说这些退役了的谈判人员，他们也在继续发挥着自己的余热。我觉得各个国家的这个谈判官员都是这样，都在继续努力的发挥自己的作用，想要保护这个来之不易的这个结果
4: 。您刚才提到的，算是一个见证历史时刻的那种高燃的感觉。其实三位都算是在这个事业里面都有很长的时间了。那整个走过来的历程里，有没有印象最深刻的一些关于气候变化的亲身经历？有这样的例子吗
3: ？我这边的话，应该说最这个印象深刻的一次，就是我第一次去这个气候大会的时候，就是2011年。那年这个气候变化大会是在这个南非的这个港口城市德班开的。那年这个会呢还挺重要的，原因就是二零零九年的时候，呃，所有国家就经历了一次这个哥本哈根的重大的失败和挫折，然后一一年的时候，大家终于这个缓过劲儿来了。他们呢就是说，在这次会议上面，最终就决定了说，在一五年的时候要在巴黎达成这个协定。所以说，一一年这个德班会议应该说是整个一五年这个巴黎协定达成它的一个起点。那次会议为什么给我印象特别深？有有几点原因，一个是是我第一次去参加气候变化大会，然后我就非常亲身的感受到，这个就被这个这个工作量也是一个巨浪，或者说一个海啸，就直接被拍倒了。嗯，给大家两个比较这个切身的例子，一个就是，嗯，我们在气候这个大会参会的时候，会比如跟不同的国家去开会，或者说去参加这个。嗯，双边的这个谈判，嗯、呃，如果我离开我的这个电脑或者手机半个小时，我再回来找我的这个邮箱里面邮件上一封我看过的邮件，就得翻这个半分钟才能翻到我这个上次邮件的底部。就是说，在半个小时里边，可能涌进来的这个邮件就是五十封、一百封、一百五十封，原因就是。这个谈判在任何的时候都会有很多平行的会议发生，然后我们的同事、其他的机构都会去这个更新平行会议的这个进展，这就是这个会议的这个信息量。还有一个切身体会就是，呃，一般我们这个气候变化大会是一个两周的会议，啊、呃，我第一次去，然后到第一周周末的时候，我就发现，哎呦，后勤上面出了一个大问题，什么呢？就是我体重掉的太厉害了，裤子穿不上。为什么呢？因为就是这个气候变化大会就是通宵达旦的开，然后你很多时候就没有时间吃饭。呃，从那次会之后，我之后的这个气候大会就这个吃一堑长一智，就是每次会议至少带两个尺码的裤子，保证这个后勤上面没有问题。然后第三个最后一个原因就是德班这个会真的是是这个勾魂啊，就是一下我就觉得这行业可期，这行业真的挺有意思的。那么我们这个会议两周到最后的时候，啊，会议呢，官方会期应该是周五晚上六点就开完了，啊、呃，气候变化大会都是马拉松式的，所以周五开不完，那么周五开始通宵谈，就一直谈到了周天的凌晨五点，最终才结束。为什么拖了这么长时间，卡在什么地方呢？最重要的一个就是说。嗯，关于这个《巴黎协定》这个法律形式的这个问题，什么叫法律形式呢？说白了，就《巴黎协定》它到底这个法律约束力是多强多弱，这个事情各个国家就是争执不休。那争执不休，最后周日的凌晨怎么解决的呢？就是我们这行话讲，通过群殴解决的。就是一般情况下，你开这个联合国嘛，外交官大家都这个西装领带这样的，都是大家排排坐，做好了，一个一个发言。但是到这个真正呃这个难题的时候，最终就是撸起袖子，大家就在会场里边围一个圈儿，围一个圈儿，当场解决。当场你说你的意见，我说我意见，最终大家看看能不能当场解决。所以德班的最后时刻，就是我见证了这样一个群殴。这个群殴就在这个大会的会场，这个大会会场可能得有一个足球场那么大，非常大的一个会场。然后各个国家外交官就。集中到这个会场前部，呃，然后你当时看到的一个也是我印象最深的，就是，嗯，没有任何人规定说谁能在这个一圈儿一圈儿一圈儿的这个群殴的外交官的最里圈儿，谁应该在最外圈儿。但你能看到下意识很自然形成这个圈层，就是最大的、最有实力的、最强的国家：美国、欧盟、中国、印度、巴西。啊，还有南非，这次这个会议主席国的外交官都在这个圈的最里边。然后第二圈，你就会看到像新加坡、日本，啊，然后澳大利亚这样的国家。然后第三圈，你就会看到这个我们通常意义上觉得就是，呃，小的或者实力很弱的国家，啊。所以我刚才说了，我这个这个教育背景是学国际关系的，这个就是给我感觉是我在这个学校读到很多书本知识就直接被。反映在这个眼前了，而且我亲身还就在这个圈儿里边，这有点感觉好像你在这个学校上体育课，读了很多体育学知识，做了一些很基础的引体向上、俯卧撑，然后突然一下，你就 NBA 赛场上，然后这个勒布朗·詹姆斯一个箭步从你旁边这个这个、这个、这个三秒区就扣篮得分了，这样的感觉，我觉得哇，这个事情就是完全是我想做的一个工作，所以我觉得特别有魅力的。
1: 我想讲的这个部分很难说是一次的经历或者怎么样，感觉更多的是一个逐渐的改变。记得最开始第一次参加气候变化大会是在巴黎嘛，然后当时我其实我最早最早对于气候变化或者说对于原来还叫。全球变暖 ，global warming 这件事有概念，是因为小学看了美国前副总统阿尔戈尔拍的那个纪录片《难以忽视的真相》，然后实际上是那个纪录片最早给了我这么一个概念，说哦，原来有全球变暖或者说有气候变化这么一回事儿。然后到了巴黎的现场呢，我当时还对于就是阿尔戈尔还是有一种近乎抱着。怎么说追星的态度？所以当时听说阿尔戈尔会在巴黎的那个主会场做这么一个讲座，我就特别激动。当时我几乎是可能就是所有观众最最早一批到现场，所以就特别巧，我就坐在那个就整个大会场的前几排。然后坐在我旁边的呢是一个澳大利亚来自澳大利亚的记者。我当时听阿尔戈尔的演讲，就听的也很兴奋。就我觉得我当时就是。眼睛里放光的那个状态，全程被这个记者看在眼里。所以等阿尔戈尔结束，然后这个会场散了以后，那个记者就把我叫住，他说他想采访一下我。后来我就跟那个记者聊聊了一会儿，我觉得这他当时应该挺诧异的。他应该也是报道气候和环境相关的议题有一段时间了，然后在一五年的时候，他可能还不太能理解说一个来来自中国的高中小朋友这个跑到。全球政府，然后非政府组织，然后记者来参与国际谈判的会场是来做什么？就所以，他后来写那篇关于阿尔戈尔演讲的报道的时候，还顺便把我提进去了，就说有这么一个中国的小朋友非常关注气候变化的议题，似乎在就是巴黎现场的时候，当时还很少能看到是年轻一代的身影，更多的都是很多人见到我，包括跟我聊起来，就会觉得。有些诧异，可能在他们的观念上来讲，还并没有说年轻人参与到这么一项事业的这么一个概念。但是等到了去年年底，在就是马德里气候大会的会场的时候，来自瑞典的小姑娘 Greta 受到了很多很多的关注。两周中间休会的那次 ，Greta 发起的那次 Fridays for Future 的活动，在马德里街头吸引了。几十万人的参与，我觉得这种就是万人空巷的场景，就是再往前一两年，很难会被人和气候变化这个事情联系起来。再到了就是第二周会议刚开始的时候，是一个星期二。然后说 ，Greta 和其他几位年轻的 climate activists 突然说要在这个会场里开一个紧急发布会。然后我当时兴冲冲的就跑到了那块儿，我就也很想亲眼见证一下 Greta 和其他年轻一代就是就是 climate activists。那个保安冷冰冰的跟我说：“呃，对不起，这个会场不让进。”在这个会场，在这个发布会的这个门口就开始排起了两列队，然后就全都是已经注册的媒体，就。后来我在就是见见到就是 Greta 进入会场之后，就是看开始把媒体就是开始逐渐往发布会的会场里放的时候，就我就在那个会场外溜达了一圈，然后大致数了一下，就应该得有四五百位媒体，就绝对是远远超过了说这个这个发布会的会场能够容纳的数量，就有四五百位媒体等在这个发布会的门口，就为了能够。第一时间报道 Greta 和其他这些青年的 climate a c t i v i s t 的这个发布会的现场，我觉得这个在这五年之间这个转变就是对我的冲击是特别大的，就能够切身的体会说，就是在就是 Greta 包括其他很多年轻人的带领之下，就是气候变化就是走入了年轻一代的视野，并且有越来越多的年轻人意识到说，就是气候变化是一个和年轻人的未来息息相关的事情。
2: 我觉得可能，嗯，讲关于这个气候变化印象最深的一次亲身经历，其实我觉得可能对于我们平时住在城市里的人来讲，我们可能对这个气候变化的感受是最不明显的和最不显著的。我觉得可能对于北京市的居民来讲，大家印象比较深的。极端天气的事件可能就是在一二年的七二幺那一次暴雨，给大家带来很大的震动，就是因为大家突然间觉得，在作为一个有车的一个中产阶级，你在城市的一次暴雨中可能会丧失生命这件事，可能给大家带来了一些震动。但是可能也很少人真的把这样子的极端的天气事件和这个气候变化联系在一起。其实最近。这几年，我们在比如说快手或者抖音上面，也越来越多的看到，每到夏天的这个洪涝灾害的季节，真的是很吓人的一些发生在乡村地区或者是山里面的这些暴雨啊，或者是洪涝灾害，就是瞬间把住户啊或者是人呐、啊，就这样活生生的生命就吞噬掉的这样的这个小视频。但可能对于普通的城市居民来讲，还是一个比较遥远的一个事情，反而可能是真的更接近自然的这些人人群，对这个气候变化有一个更深刻的一个感受。我其实最近的一个挺受震撼的一件事情，就是我九月底的时候去了云南那边去玩然后就在梅里雪山那个地方，当时给我们开车的一个司机。就下来给我们介绍，就说啊，那个远处大家看就是明永冰川，但是这个明永冰川现在每年在以五十米的速度在退缩，就是因为现在的天气呃变得越来越暖了，是因为气候变化造成的就是我当时突然间觉得很受震动，就是一个呃作为导游的一个司机来给我们讲这个冰川的时候，突然间提出了关于这个气候变化的影响。所以我觉得可能真的是，嗯、呃，生活在靠更靠近自然的地方，或者说他们更，就是因为其实当地云南就是梅里附近的这个德钦，尤其很多是藏人，他们是非常关注自然和人的这个关系的，就是他们会认为，比如说出现雪崩。出现一些自然灾害，是因为人没有很好的保护自然，所以触犯了山神。就他们是有很朴素的这种价值观、这种认识在里面。所以我就在想，其实我们作为媒体也好，或者是作为城市人，我们每天在讨论这个气候变化的问题，可能真的并不如这些实实在在在,在生活中就看到了或者受到这个气候变化影响的人们，可能来的更直接一点。
4: 说您刚才提到的可能更小的一些岛国，然后还有这些在离大自然更近的这些人群们，他们其实受影响。是会更大的，但反而在刚才提到的一圈一圈的国家里面，他们可能是在最外面的。这个现象其实也是一个蛮有意思的事儿。呃
3: 、哦，我觉得我觉得这个其实是一个挺好的问题。嗯、呃，这也回到就是这个气候变化，它本质上也是一个公平的问题，对吧？就是它，嗯，涉及到说，呃、显然世界上不同的国家发展阶段不一样。先发的国家、已经工业化、现代化的国家，是不是比如说有这样的责任，甚至义务去帮助这个后发的国家，或者去帮助这个受气候变化影响或者更脆弱的这样的这样的国家？其实这样公平性，嗯、呃，也体现在这个代际上面，就是不同的年龄段的人之间也是有公平的问题。因为气候变化这个问题，呃，其实很简单的一个道理就是。呃，整个人类社会只能往咱们这个大气里面排放这么多温室气体啊。那如果这个咱们60年代、70年代排多了，未来就要排的更少。所以说，咱们现在60岁、70岁的人，如果他们这个成长的过程中排放更多了，未来或者现在的年轻人，他们的这个所谓发展空间就要受到局限。所以这个这个问题其实也是一个代际上面公平的啊这样一个议题，也是为什么其实像刚才瑞明讲到的，全球在过去的几年里边有很强的这样的一个这个社会思潮，由这个世界上的青年引领的，原因就是这件事情对他们来讲是很重要的，他们有这个切身的关切在里边。如果我们这代人，包括包括比我们年龄更大的人，嗯，不改变我们的这个政策的制定的模式。不改变我们生活的方式，不改变我们的这个能源结构的话，那么等到他们真正这个长大或者发展起来，他们的这个机机遇就要受到限制，他们要面临更大的环境的挑战。所以，呃这个这个代际公平的概念其实也是挺重要的。嗯
4: ，说到。代际公平，我们也提到青年的力量，然后包括刚才瑞明提到的这个 Greta， 去年在马德里的会议上，中国这边还有一个青年代表郑爽，作为中国女演员这样一个青年的形象出现，其实是引起了一些讨论的。呃，包括 Greta 的国内外的讨论声音可能也不太一样。三位嘉宾怎么看名人效应在这个领域的一些作用？
3: 呃，我觉得我我个人觉得就是 Greta， 我还是抱一个开放和欢迎的态度吧。一个方面，像刚才瑞明也讲到的，就是说，嗯，他的出现的确引起了这个世界的关注，媒体还有公众的观众。这件事情总体来讲，我觉得还是对推动这个气候变化议程啊、呃、有帮助的。我我也意识到说，在比如咱们国内的这个讨论里边，是有挺多的对他的这个这个、非议的，对吧？比如说他。呃，这个吸引这个注意力的方式啊，通过这个周五罢课的方式，很多人说，那你应该好好的去上学，包括他的这个呃具体的一些一些诉求，大家会会不会觉得这个过于极端？嗯、呃，我个人觉得还是抱这个开放的或者同情的这样理解的方式吧。看看他，我我觉得很重要的是应该去试图至少去理解他在的语境，他的呃处在的这个代际。他处在的国家国内的政治语境，然后基于这些理解去去看他采取的这样的态度立场和方式，我觉得可能能够更好的理解为什么他会这样做。同时，这样一个基于同情的理解，可能也能帮我们更好的了解说，呃，至少在西欧吧，现在的一个兴起的一个绿色的社会思潮，为什么会是这样？其实这是一件很有意思的事情
1: 。对，其实我觉得。Greta 包括其他很多名人在气候变化中的参与，总体来讲，它起到的作用还是非常积极的。就像李硕老师刚才提到的，就实际上它是欧洲向，像特别是在思想上，包括在观念上，去拥抱这么一个绿色转型，然后去接受这么一个低碳化发展的一个路径，它实际上是这么一个思潮的完美缩影。同样，我觉得这也对气候变化问题。能够更好的出圈也是很有帮助的。像我同样关注的另外一个名人 Leonardo DiCaprio， 我们大家都会很亲切的叫他小李子。他也是，他在我觉得他在好莱坞的演员行列中，应该也是算是最关注气候变化议题的一批。人。我当时看过他拍的那个纪录片，叫《Before the Flood》，在洪水来临之前，他专门飞到了世界各地去探访，像我们刚才李静老师提到的这些，真正是受到气候变化影响、受到这些极端天气啊、空气污染影响的这些 community、这些社区、这些居民。他们的生活是怎么样的？为了呈现出气候变化对于在这个宏观尺度之外，在相对更微观的尺度下是怎么样影响人们一点一滴的生活的？我觉得像这些事情，实际上都很好的帮助了气候变化。一方面是他出圈得到更广泛的讨论，另一方面是他能够更好的与其他的事情相结合起来。不管是说这个我们有明星关注气候变化，让它与比如说时尚行业与娱乐行业结合起来。然后我们有这个像小李子这样的演员，包括像好莱坞的导演关注气候变化，能够通过新的方式让气候变化进入到人们的视野里边，我觉得这都是特别有帮助的
2: 。我觉得就是国内关于 Greta 的一些讨论，就是刚才李说也提到，就是国内和国外对他还是。这个当然，国外也有批评，很多批评他的声音，就是不认同他这种做法的声音。我的感觉就是，基本上可能是不是在这个气候圈或者环保圈之外，普通公众对他的评价还是持负面态度的比较多。所以，可能其实这个问题，除了刚才李硕讲到的社会背景的差异，这个社会思潮的差异。可能也反映了我们普通公众目前对这个议题的一些认识，所以给我的一个思考就是，就是我们的一个认知或者是一个默认的感觉，就是说，嗯、呃，在中国应对气候变化的支持度和参与度是非常高的。我觉得关于这个 Greta 的讨论，其实对我个人来讲，是让我对这个结论打了一个问号，就是说我们对于气候变化的问题的认知。真的是这么高吗？就是或者说，真的是支持的力度这么大吗？就是其实关于这个 Greta 的讨论里面，我们看到很多，就除了那些很激进的声音以外，就是很民粹主义的这些批评以外，其实我们也能看到很多，比如说他为什么不去上学？他有这个功夫，还不如多去种点树。这个说法。其实也代表了我们普通公众对于应对气候变化方法的一个认知，就是大家会默认说种树是解决气候变化问题的一个主要的途径。那它是不是？它可能是种树确实是可以有这个碳汇，但是它是不是唯一的途径？它是不是一个主要的途径？就是我们。最紧迫的、更重要的一些这个做法，我们是不是都有做到了？或者说，是不是真的获得了这个公众的支持？就比如说，刚才我们谈到，大家对于巴黎协定的讨论其实并不多。就是我还观察到的一个趋势，就是说，在其他国家，就是或者说在西方国家，大家对于巴黎协定。散发出的一个信号，都认为就是说，巴黎协定其实在某种意义上宣布了煤炭行业的死亡。就是我们也看到很多银行也好，或者说这个金融界也好，纷纷提出要不再给这个煤炭行业投资，因为它有就是代表了很大的这种投资的风险。但是可能这样的信号并没有很好的传达到国内，所以我们很多的。大家的第一反应就是说啊，我们种了这么多的树，所以我们在气候应对气候变化这个方面已经做得非常好了。所以我觉得，其实关于 Greta 的讨论，我们可以有更多的这个思考，就是说反映了他对我们国家目前普通公众对这个问题的一些认知。所以其实还是一个很引人深思的一个话题。
4: 是的，它背后可能代表的是人们对整个气候变化议题的一些反馈。那这五年来，全球对气候变化的讨论和行动其实都发生了一些变化。刚才我们或多或少也谈到了一些，大家可以分享一下，就自己看来取得了哪些成就，不管是全球或者中国，都可以聊一聊
2: 。那我从媒体的角度谈一下吧。因为我其实一直是做英文媒体的，就是有这个国内的英文媒体，也有这个国外的这个英文媒体。我感觉就是说，在这个英文媒体里面，对气候变化的这个重视其实是越来越高的，从这个五年以前开始，更多的媒体设立了气候变化报道的或者是专栏也好。或者是专门的刊物，或者是专门的报道团队。首先，欧洲在这个气候变化报道的领域一直是走得比较快。比如说，英国的这个《卫报》，可能大家会认为它是一个比较左派、激进的这样的报纸，但是它其实对于气候话题的关注可以追溯到挺长时间以前。那去年我们看到，美国也成立了一个气候变化报道的联盟。因为刚才我们也谈到，气候变化影响的很多人群其实是更边缘化的人群，城市之外的人群。所以，他这个联盟的一个要义也是在于可以支持这种就是所谓的 local media， 就是本地的小的媒体去关注这个气候变化。带给当地社区的一个一些直接的这个冲击。嗯、然后刚才呃，李硕和瑞明也都提到，就是、说这个气候变化的这个议题是在越来越主流化的，就是我们也看到，比如他在西方一些国家的选举里面也成为了这个选举的。一些重要的议题，比如说美国的今年的大选，民主党和这个共和党关于这个话题有完全不同的这个政策的方向，包括在澳大利亚，包括在欧洲，嗯、呃，欧盟的选举里面都出现了，就是气候变化成为一个比较主要的一个议题吧。所以从英文的媒体世界来讲。对气候变化的这个报道是现在是越来越重视的，而且是对于中国的需求，对于关于中国在气候变化领域所做的一些事情的报道的需求也是越来越大的。今年在这个习主席在联大宣布了中国二零三零和二零六零年这个碳中和的目标之后，也是引起了西方一些媒体对这个问题的极大的关注。甚至有两个机构分别专门开了中国相关的职位，所以其实对我们来讲，就是工作机会越来越多了。那国内呢，可能相对有一些差别。我觉得我自己的理解，就是因为其实我们最近对于这个议题的争论相对比较少了，在这些年，所以其实反而。媒体对这个话题的报道没有前些年在这个争论比较激烈的时候，它的关注度更大。但是，我觉得可能在接下来的一段时间，就是我们现在也开始讲二零六零年的碳中和，它会引导我们接下来的很多的工作，所以可能对这个议题的关注会又重新回到一个。新的一个热度吧，可能会带来一个新的关注的热点吧
3: 。对，我觉得就是看过去五年的话，我觉得巴黎协定还在掀起的这个一轮的全球这个应对气候变化的势头，还是对国内这个节能减排有挺大推进作用的。我觉得很多这个五年之前或者十年之前，大家根本不敢想象的一些讨论，比如说中国呃如何什么时候。可以对煤炭的这个消费设限啊，然后煤炭的消费怎么样去呃、啊、进一步压减，嗯，都在这个最近几年里边被这个更火热的讨论，甚至被被执行出来了吧？但另外一方面，挑战还是还是非常大的啊。我们觉得就气候变化这个议题，很多时候就是你怎么样去这个弥合。嗯，科学跟政治之间这个巨大的鸿沟，对吧？一方面，这个科学的道理很简单，就是我们要呃非常大规模尽早的去节能减排。一个例子给大家讲，就是今年全球大概上半年，因为这个疫情，呃，产生了很大规模的这个经济活动啊，呃，这个温室气体排放的下降。我们按照科学要求，可能是要在未来的很长时间之内。呃，保持今年上半年这样的一个减排幅度，才有可能达到科学的这个科学家认为的这个气候的所谓这个安全的阀值。啊、呃，那那这个这个就给大家一个一个概念，就是说咱们讨论这个减排幅度得有多大，这样大的幅度，政治上边还有我们经济发展上边啊，怎么样怎么样能够接受这样的这个鸿沟，怎么样能够被弥合，这仍然是一个挑战。这个这个挑战。在五年之前，通过巴黎协定的达成，让我们有一个更好的工具去慢慢、慢慢的完成这个任务。但这个任务仍然是任重道远的
1: 。我觉得在这五年的变化，其实不管是说在国内还是在全世界范围内都。特别特别明显，就因为本身我也是从差不多从五年前开始正式开始关注气候变化的议题，然后这五年其实对于我来说也是一个虽然走了很多弯路，但是是一个在不断学习的过程，然后就会感觉到在最开始的时候，比如说我印象很深刻，当时在巴黎的会场，应该是在巴黎谈判第一周将要结束的时候，当时正好北京是那一年空气污染最严重的时候。我印象是一五年，可能十二月初的某一天，然后是北京应该是第一次发布空气污染的红色预警，很自然的，我我们学校就响应这个政策，就当时应该是停课了一天还是两天，就我记得当时那个事情也很快就被外外国的媒体捕捉到了，《纽约时报》就发了一篇文章说。一方面，这个中国的空气污染如此严重，国内的环境议题还任重而道远。然后，一方面就是相当于全世界又期待中国可以在巴黎协定，就当然最后中国也确实在巴黎协定的谈判的过程当中起到了很关键的作用。就我觉得当时这几个不同的形象之间的差异还是很明确的。然后到了现在五年之后，就我觉得。虽然可能很多很多媒体，很多包括其他的国家都在关注，说中国今年能不能更新出更加有雄心的 NDC， 就是国家自主贡献预案，但是可能很少有国家预测到说，就中国会选择在九月份联合国大会的时候宣布说，力争二零六零年达成全社会的这么一个碳中和的目标。就这个实际上是虽然。就像李硕老师刚才讲到，说这个未来挑战依然艰巨，但是。就是这个形象的转变，实际上在过去五年，国内的不管是气候变化的政策层面，还是我觉得讨论层面都特别明显。然后在全球的角度，就像刚才我们反复提到的，欧洲这个绿色的思潮，包括像美国由这个众议员 AOC Alexandra Ocasio Cortez， 包括像参议员两次这个竞选总统的 Bernie Sanders， 以他们为首的美国左翼的美国民主党左翼的。一派代表人物，他们提出的这个 Green New Deal 绿色新政，都开始逐渐受到更广泛的关注，并且帮助把气候变化这个议题推向不管是欧洲还是美国政治的主流。我觉得这个实际上也是一个就是让人特别欣慰的转变。全世界的不同的社会都正在迎接这么一个更加积极的去这个拥抱更有雄心的气候变化政策的这么一个转变，实际上是特别令人欣慰的。
4: 我们今年其实迎来了很多大新闻，包括九月二十二号，这个中国在联合国大会上宣布，二零六零年要实现碳中和的这个目标。之后十月份，日本和韩国也都提出了自己的碳中和目标。当时特朗普还在退出巴黎协定的这样一个打算的情况下，有很多媒体评论西方不亮东方亮。你们认为，就是东亚地区对整个全球的气候变化来讲，它是一个什么样的角色呢？
3: 对，我觉得这个也是一个挺有趣的问题。我觉得就是这个东亚的这个低碳化发展，这个《三国演义》还是挺有意思的。因为之前很多人都不太确定说，东亚这个三个重要经济体之间，他们到底内部有没有这样的一个 dynamic， 就是说，如果一个国家在低碳发展上面先动了，会不会就是带领另外两个国家？一块儿跟着向同样的方向发展，我感觉过去就就基于这个这碳中和、零碳排放这一轮这个宣布，呃，看似是证明了这样的一个 dynamic 是存在的。中国先动了，日韩也马上就啊、呃、也往前走了一步，嗯，所以我觉得这是一个挺积极的呃态势。同时，就是东亚的确在这个低碳发展上面，应该是扮演也很重要的角色。可能很多人不知道，就是。日本还有韩国也是全球前十大的排放国，这东亚三个国家，这个他们的排放加起来的话，应该呃占到全球这个排放三分之一强，所以是非常可观的一个排放。同时呢，嗯，如果我们在谈的是应对气候变化这样中长期的减排力度的话，的确它是需要所有国家啊、呃，在非常短的时间，未来三十年的时间，进行一个非常大的社会经济上面的。呃，这样的一个转型，嗯，一定程度上你可以说，这样的转型在这个人类的这个近期发展史上从来都没有被见到过。唯一的一个例外就是过去三十年，在东亚这三个国家，他们的经济社会发展，呃，比如拿中国来讲，在呃不到一代人的呃时间之内，三十年时间之内，从一个第三世界经济体变成了世界上第二大的，而且有可能马上是最大的。啊，一个一个经济强国，就是所谓这样东亚经济奇迹，如果能在这个低碳的发展上面被复制，在未来三十年，那么这个全球的这个低碳发展就可期了
2: 。我记得好像中日韩先后宣布这个目标之后，看到过一个分析，就是讲说这三个国家其实还是有一些差异哈、啊。中国基本上是呃从自上而下的一个宣布，日韩可能。自下而上的推动，尤其是企业界 （industry） 也好，或者说这个 banking sector 也好，就是银行业、金融业的推动，嗯，都起到了一定的作用。所以，可能虽然宣布的时间顺序就是时间差不是很多，其实可能这个背后的内生的动力还是有一些差异。那可能，嗯，和最后的达成这个目标所需要的一些共识，可能。还是会有一些差异，这个可能我们也还是在观察的过程中。但同时，我们也注意到，就是说，王毅部长、外交部长王毅，其实在上个礼拜先后访问了日本和韩国，也算是在疫情之后比较重要的一次出访。那他在见日韩的外长的时候，也都提到了要。互相支持，关于实现气候变化的一些目标的这样的一些工作，所以还是期待这个三个国家能在未来有更多的互动吧，早日实现就是兑现自己的承诺
1: 。我觉得中日韩三个国家确实可以在气候变化上发挥更大的作用，一方面是取决于说。不仅是中国，包括日本和韩国，在全球贸易，特别是全球的供应链上，在扮演怎么样一个角色？因为我感觉最近关于气候变化，包括关于可持续发展的讨论，越来越多的提到 supply chain 这个概念。当中日韩这样在这个全球供应链和全球贸易非常关键的三个角色，都开始向本世纪中叶碳中和的目标开始转型，这个影响可以辐射到的地区，应该会比很多人想。象。中的更广泛，同样，东亚的外交局面也经常被人们所关注。那么，通过气候变化上的互动和合作，能不能推动这个地区其他一些，不管是经济贸易，还是说政治层面上这个更良性、更积极的互动，我觉得也是非常值得关注的一件事情
4: 。那除了东亚之外，我们把目光回到西方。今年刚刚结束的这个美国大选，它的结果会对未来应对气候变化有什么影响
3: ？哦，我觉得就是，嗯，美国显然是这个世界上最大经济体，然后第二大排放国，同时这个历史排放是非常可观的，所以就是说，嗯，显然这个拜登政府他会去采取一个更加气候友好的这样的政策，这个显然是对这个全球气候行动的一个一个好消息吧。但同时，硬币的另外一方面就是，就这次美国选举，还有包括过去四年这个特朗普总统执政，也反映出来这个美国国内政治，不光是气候政治，国内政治的很大的一个裂痕，对吧？很多的议题，嗯，不应该被政治化，都被政治化了，而且不仅是政治化，还是两极化、极端化。嗯、呃，那么落到气候变化这个议题，就是，呃一个党，呃，这个挺气候。行动，另外一个党就是完全是反对气候行动，这样的一个政治态势，恐怕也很难在短期之内有所改变。所以，可能我们未来得有所准备的，还是就是美国会在这个气候的问题上边出现一个这个英文叫 boom a n bust， 对吧？要么就是开足马力，要么就是往后倒车，这样的一个情况到底未来怎样处理？啊、呃，我觉得还是对呃。美国自己自身内部对气候变化热衷的组织机构的一个一个考验，同时也是对国际社会的一个考验。怎么样去处理气候变化当中的美国问题，恐怕是这个二十一世纪里面几个重大的难题之一，国际政治重大难题之一
2: 。巴黎协定达成之前，中美。其实是签了有三个，陆陆续续签了有三个联合声明，就大家都认为，就是说这三个联合声明，包括中美之间比较良性的互动，其实是为巴黎协定的达成，嗯、呃，起了一个挺重要的铺路的作用。所以，其实作为世界上最大的两个经济体和最大的两个排放国，嗯、呃，中美之间如果可以有比较良好的在气候领域的合作。对全球来讲都是一个幸事吧。我们也都知道，中美关系在特朗普执政期间跌落到一个比较低水平，或者说是七十年代以来最差的一个水平。那拜登政府上台之后，中美关系能否有好转？中美能否在气候变化的领域重拾之前合作的这个态势？我觉得可能现在是很多人期望的一个结果，但是之前也和一些相关的专家聊过，包括陶斯·邓，就是美国之前的达成巴黎协定的时候的美国的气候特使，他讲的观点就是说，因为中美现在关系还是很微妙，然后呃，美国其实对于中国的态度有一个变化，而且这个变化是两党之间的共识。所以，中美之间的气候合作可能很难再回到奥巴马时代的那个水平，而且就是说中，中中美气候变化的合作可能也在一些程度上取决于中美之间就是更广阔的关系，可能会受制于这些影响，并不是说，呃，美国有了一个支持应对气候变化努力的政府。就可以一定和中国在这个气候议题上面携手前进。我觉得这可能也是值得就是大家嗯 alert 的一个地方吧，并不是说拜登上台以后，中美一定可以在气候变化方面有比较嗯良好的互动。这当然是我们所有人的希望，但是可能这并不是一个自然而然一定会发生的事情
1: 。对，其实想补充一点点，我觉得特别能够。刚才李静老师提到的这几点都，其实在未来都相当关键。就一方面，我们看到很积极的是欧盟在尽力的推动碳中和的目标，并且推动气候变化的多边进程。然后，东亚的三个国家有本世纪中叶碳中和的目标。然后，美国在新的拜登政府的领导下，应该也会在气候变化上采取更加积极的态势。但是同样就不可避免的气候变化这个议题会要应对，一方面是在议题本身，一方面是在更大的环境下，就一个更加分裂的世界。像在我们说的欧盟、欧洲，包括西欧，包括美国这样的绿色思潮的背后，实际上也是有，特别是在美国相当程度的气候变化怀疑论者的声音。包括像在像巴西与巴西政府，比如说博索纳罗总统带领的政府之下，就这些试图阻挠气候变化进程的这些从另一个方向的努力，然后包括像气候变化不得不面对更加区域化、更加分裂的国际政治，是不是会对未来气候变化的多边进程产生负面的影响？实际上，现在还都不太好说。
4: 嗯，所以大家的态度还都是很谨慎的。今年这个时候本来应该已经结束在英国格拉斯哥的第二十六届联合国气候变化大会了，嗯、呃，但是受到疫情影响没有召开。所以现在大家对于下一次的这个会议以及应对气候变化的一个未来有什么样的展望吗
1: ？我觉得，如果用一个词来形容的话，我会选择“滚雪球”这个词。我觉得这个词应该是包含了我对明年一整年，包括对如果格拉斯哥的气候变化谈判能够在明年年底正常召开的话，我会希望看到的一个局面。因为就按照原本的预期，各个国家都在提交更新的、更有雄心的 NDC。然后很多国家也开始着手准备到本世纪中叶碳中和的长期的低碳排放政策。然后像英国政府作为下一届气候变化大会的主办方，也非常积极的在推动一个叫 “Racing to Zero” 的这么一个 initiative， 就他们希望说不仅仅是各个国家的政府，还有企业，然后其他的所有的。利益相关方都能够推进，不管是企业、NGO、智库，然后大学等等，都可以逐渐推进，不管是碳排放中和的目标，还是其他和气候变化相关的政策。所以，希望能够像巴黎协定达成之前的一年一样，能够看到非常多的，不仅仅是从政府层面出发，还有从这个。不同级别，然后不同类型的 relevant stakeholders 出发，能够有非常有雄心的气候变化目标，然后互相激励，达成一个滚雪球的效应，这样到格拉斯哥谈判之前，能够有一个对于巴黎协定的实施有一个非常良好的预期。我觉得这个是对于这样推迟了一年的特别关键的气候变化谈判最好的回报。
3: 嗯、呃，我觉得如果我这边用一个词去概括我怎么看明年的啊、呃、气候变化行动的话，可能就是不确定吧。嗯、呃，从几个方面，我觉得我们现在都面临之前从来没有或者从来不需要面临的呃情况或者挑战的。显然，这个全球的疫情对嗯、呃、气候变化的这个多边的进程、外交这个工作有一个直接的影响，对吧？就是像刚才。呃，你提到的这个第二十六次缔约方大会没有办法正常召开，啊、呃，这个对多边外交是一个前所未有的挑战。呃，至于怎么样解决这样的问题，可能也只能去盼到这个疫情平息或者出现疫苗的时候，啊、呃，才能才能重新拾起来这个这个多边的外交会议。同时，呃，我们面临的另外一个挑战就是全球的整体的这个经济危机。呃，现在中国的经济基本上恢复到一个比较正常的水平，但是呃，世界上其他绝大呃部分国家还饱受这个疫情带来的经济的冲击。我们怎么样在这个经济的基本面呃非常负面的情况下，进一步的保持甚至加码气候行动？这个是之前从来没有处理过或者从来没有面临的挑战。同时还有就是这个政治上面的。啊，挑战和不确定性。呃，如果我们回头看五年之前巴黎协定的达成，应该说是在嗯世界的国际政治的一个非常风平浪静的时间段啊、呃，这个这个达成的中美关系啊、呃，虽然没有没有那么好，但是至少在气候变化这个问题上面，像李静刚才提到的，双方有共识，而且是携手的一个一个蜜月期。全球的政治在那个时候，总体来讲也也没有受到像现在这样的特朗普主义啊，这个民族主义啊，然后这个这个 populism 这么大的呃掣肘。而现在我们看2020年、2021年这些怎么讲全球大势上面的趋势，会不会因为疫情或者其他的因素进一步加剧，这个都很难说。所以总体来讲。外交上面的、经济方面的，还有呃，这个全球政治方面，啊、呃、的一些趋势，都给这个气候医生提出了这个新的挑战，也给我们未来几年应该说带来很多不确定性
2: 。我觉得可能是紧迫吧，就是 urgency。就其实靠 o p 二十六应该要做的事情有一项，我记得是完成这个巴黎规则书的谈判。但是我的印象中，就是说这个规则书其实应该是在去年就已经结谈谈判结束了，所以其实是有遗留问题的。就是这个靠 o p 二十六是有这个巴黎规则书的这个遗留问题需要解决。然后那今年赶到这个疫情又拖延了一年，嗯、呃，所以其实。嗯，这个紧迫性还是非常大的。我们也看到，就是说，在这个疫情之后，有些人提出说，这个气候危机其实不亚于一个全球大流疫的这样的一个危机。所以，我觉得，嗯，一方面有刚才李说讲的各种各样的不确定性，嗯，但是同时也有这些。我刚才提到的这些理想主义者们都认识到了，我们可能人类面临着更大的一个危机，所以希望这种紧迫性可以给各方的政治家也好、执行层面的官员也好、公民社会也好、普通人也好带来一个更大的紧迫性，以至于推动
4: 更大的进步或者说成果吧。谢谢三位嘉宾。那我们今天的播客内容到这里就要收尾了，再次感谢各位听众朋友们的收听，我们下期再见。